0: Olá pessoal, terça-feira, 7 de junho de 2022, agora 21 horas e 22 minutos, essa é a edição 118 do Jornal da Live. Uma nova maneira de fazer jornalismo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, Matheus. Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Matheus, responsável pelos comentários das notícias e também Sim. pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece ainda o Jornal da Live, a gente sempre faz é, o nosso jornal ao vivo às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Ah, no dia seguinte ele vai gravado como podcast aí nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua, procure lá o meu canal, o Macaco Elétrico, aproveita é esse tipo canal, ah, e nós trazemos sempre notícias importantes aí não? Ah, do, do Brasil e do mundo, para que a gente possa debater ao vivo não? Ah, sobre esses assuntos. A gente, a gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer... Conversar com vocês sobre a notícia. Aliás, a partir desta edição, nós estamos inaugurando um novo formato. Nós sempre trazemos uh, quatro notícias, mais uma notícia bizarra, divertida no final. Uh, e a partir de hoje, a gente está inaugurando um novo formato com um grande tema central, em que a gente vai tentar ampliar uh, o debate, inclusive com várias interações. Tá? E a notícia bizarra continua uh, no final, tá? porque ninguém é de ferro, a gente precisa dar uma risadinha no final também, certo? É isso aí. <risos> Bom, pessoal, então, nesse novo formato, o no tema principal da edição de hoje, a gente vai debater sobre o caso que envolve diversos artistas sertanejos que se tornaram alvos de críticas por serem contratados com cachês milionários por prefeituras de pequenas cidades do interior do país. E qualquer artista, como qualquer profissional, aliás, não de qualquer área, pode determinar quanto vale o seu trabalho. Né? Se encontrar alguém disposto a pagar por isso, de maneira legal e transparente, não tem absolutamente nada de errado, mas é justamente aí que reside o problema, porque muitas dessas cidades têm uma infraestrutura bastante precária, não? com sérias deficiências, por exemplo, em saneamento básico, em saúde, em educação. Uma delas, por exemplo, ainda não conseguiu refazer estradas e pontes destruídas pelas fortes chuvas, tá? mas uh, uh, tentou gastar só com cachês de uma festa mais do que todo o dinheiro das obras de recuperação. Para piorar, não, a origem do dinheiro não tem nenhuma transparência. Daí vem questionamentos, obviamente, não. Esses contratos, eles são legais do ponto de vista de legislação, mas será que eles são morais, não? E as prefeituras dessas pequenas cidades, será que elas deveriam investir esse dinheiro em outros serviços para a população? E qual que é o papel dos próprios artistas nisso tudo? Então, já bom pensando aí que daqui a pouco a gente já recomeça esse debate aí, não. E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje... E a gente vai falar sobre um pitoresco fenômeno é, que se observa aí em vários lugares do mundo, mas principalmente no Japão, que é o fenômeno dos fictossexuais, não? que trata-se de pessoas que se causam, informalmente, é claro, não? com personagens fictícios. Não? No caso, personagens de games e até é, artistas digitais que só existem é, em telas ou holografias, enfim, não. Isso pode parecer estranho né, para a maioria das pessoas, mas no Japão já existem milhares de pessoas que se casaram desse jeito, né? E acredite, agora já inclusive existem viúvos desses cyber cônjuges né? Meu Deus. Por que as pessoas fazem isso? Pergunta que não dá para calar, né? E, e como alguém pode ficar viúvo de alguém que, enfim, nunca existiu, não? Já pensou se a moda pega, pessoal, né? Você toparia aí um relacionamento com um avatar, Bom, mas antes de irmos falar desta, aí, vamos começar com o nosso debate aqui, não? o nosso tema ah, central de hoje, não? da edição 118 do Jornal da Live. Como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre ah, o caso que envolve aí é, diversos artistas sertanejos que, que se tornaram alvos aí de críticas não? por serem contratados com cachês milionários por prefeituras de cidades bem pequenininhas aí do, do interior do país, né? Então, é, já vou deixar aqui algumas perguntas e aí eu vou trazer informações e, como eu falei, nesse novo formato eu vou falar umas coisas. Vocês já vão respondendo essas perguntas aqui e aí eu faço outras perguntas, vocês respondem, eu falo mais, eu trago mais alguns dados e assim a gente vai evoluindo o debate, tá? Bom, já deixo algumas perguntas aqui para vocês, tá? Ah, esses contratos, eles são, estão dentro da legislação, mas será que eles são morais? E aí eu vou trazer mais, mais informações aqui para que vocês possam avaliar isso, inclusive, não as prefeituras dessas pequenas cidades, vocês acham que elas deveriam investir... Ao invés de investir dinheiro em shows, não, deveriam investir em outros serviços mais importantes para a população carente, não? E qual que é o papel dos artistas nisso tudo, certo? Então já fiquem aí com essas perguntas. E aí, bom, agora uh, vou explicar aqui o caso em detalhes para alguém que talvez ainda esteja uh, uh, sabendo em detalhes o que acontece, não... Na última semana, um negócio recente, né, é, os artistas sertanejos eles se tornaram alvo né, de críticas por receberem cachês milionários pagos por prefeituras, como eu disse. Né? E a polêmica toda começou depois que o cantor Zé Neto, que faz a dupla com o Cristiano, né, ele deu uma declaração durante um show um, que foi vista como uma crítica velada à, à cantora Anitta e à Lei Federal de Incentivo à Cultura, que anteriormente era chamada de Lei não E aí ele disse, tá? E é aqui, entre aspas, né? Não somos artistas que dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê, quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba para mostrar se a gente está bem ou mal, fecha aspas. Bom, <risos> elegante, é. digamos assim, mas, enfim, a declaração gerou polêmica nas redes sociais. O Zé Neto chegou a se desculpar, inclusive, pela fala dele. Mas aí que tá, não? quem fala o que quer, às vezes ouve o que não quer. Não? Logo após a afirmação dele no show veio à tona que, que a apresentação da dupla na cidade custou 400 mil reais e foi paga pela prefeitura da cidade. Né? E aí isso começaram a surgir vários outros casos. Né? Um outro caso aí da cidade de Mar, de Mar Vermelho, que fica a 110 quilômetros de Maceió, que está entre os 100 municípios de menor renda do país, tem só 3.474 habitantes, que, aliás, enfrentam problemas bem sérios. Né? Por exemplo... Só 14,9% das casas têm saneamento básico, só 24% das moradias estão é, em ruas pavimentadas, né? e só 9,4% da população estava empregada em 2019. Mesmo assim, a prefeitura gastou 370 mil reais com Luan Santana, né? uma prestação que, aliás, vai ser só em agosto, há dois meses é, das eleições. Né? Ah, e nos últimos dias né, foram os shows do Gustavo Lima, que vocês podem ver aí na foto, né? que, estão sendo, que estão aparecendo com força, né? Diversos veículos aí estão noticiando né, que o cantor foi contratado, por exemplo, pela prefeitura de São Luís, não São Luís do Maranhão, tá? Uma, São Luís que fica no interior de Roraima, uma cidade de pouco mais de 8 mil habitantes e o cachê do Gustavo Lima foi de 800 mil reais, né? Na semana passada, a prefeitura de Conceição de Mato Dentro, de Minas Gerais, cancelou o show que, que o Gustavo ia fazer na cidade, né? e que, o cujo, cujo cachê dele era de 1,2 milhão de reais, né? A cidade tem, vale dizendo, que a cidade ela ia gastar com shows sertanejos, aí nesse, um, um evento lá, uma feira de agropecuária, lá no, a cidade ia gastar quase 25% de tudo que foi aplicado em educação básica no ano passado. Tem ainda um caso que ficou bastante, ganhou bastante repercussão, da cidade baiana de Teolândia, cuja prefeita dizia sonhar com o Gustavo Lima. E aí ela contratou o Gustavo Lima por 704 mil reais, né? Mas em Teolândia a população ainda enfrenta os efeitos, os efeitos das chuvas que atingiram a região no início do ano e destruiu estradas, pontes, não né? e essas vias ainda não foram recuperadas. A cidade disse que não tem dinheiro para isso, né? Só que veja só os cachês do, do, do Gustavo Lima que era 704 mil reais e dos outros artistas somariam 1,2 milhão de reais e nas obras de recuperação da cidade foram investidos desde o início do ano. 1,1 milhão de reais, ou seja, menos que os cachês de, do show, não, da festa da banana. Neste domingo, né, o, e aí, bom, esse negócio escalou, não, e aí, o, no domingo, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, mandou cancelar de vez a festa da banana poucas horas antes da apresentação. Não. E, bom, em uma transmissão não, nas suas redes sociais, o, o, o Gustavo Lima, não, ele negou o envolvimento com irregularidades, disse que nunca se beneficiou... Uh, de dinheiro público, que a vida dele sempre foi de trabalho, chorou e tudo. E, e, gente, assim, não estou questionando isso, tá? A questão é, de novo, não? É, eu acho que reside mais aí até em quem está pagando, não? mas enfim. Eu já gostaria de saber aqui, vamos ver o que o pessoal está dizendo aí já, Matheus, mas algumas perguntas aqui, não. Uh, o que, que vocês acham desse, dessa, desses contratos, não? Uh, é claro que investimento em cultura, não, isso inclui shows públicos, é importante para a população, né? mas nesses casos citados aí dessas cidades aí não será que essas prefeituras de cidades tão pequenas e com tantos problemas não deveriam investir esse dinheiro em outros serviços à população para
1: começar então já temos alguém falando aí Mateus temos aqui dois comentários já do nosso assunto um uhum. foi do Glauco Luiz Marques que comentou inclusive antes mesmo de começar é, o assunto em que ele falou de que é, ainda há de se investigar muito a fundo é, cada um desses casos cada um dos shows e depois eu tive aqui é, também no LinkedIn o Francisco de Assis, que ele falou sobre a falta de transparência e da divulgação contábil em contratações e que isso tem que tem que ficar tem que ficar público de uhum. fato assim, tem que ficar mais disponível para as pessoas tornar na público as notas fiscais e como que os contratos dessa natureza funcionam é desculpa quem fez esse último comentário Foi do Francisco de Assis.
0: Francisco é obrigado uhum. aí por falar tá porque inclusive é... Uma das coisas que a gente vai trazer mais aqui logo na, na, na sequência aqui, tá? é como, afinal de contas, não, as prefeituras conseguem fazer esses contratos milionários, porque tem uma legislação por trás disso aí, não, é, claramente não falta transparência, não. Ah, é, é, enfim, mas falaremos disso daqui a pouco, obrigado pelo, pela aí pelo, pelo seu comentário, mas você tem toda a razão tá faltando <risos> transparência, desculpa Matheus o primeiro comentário de quem foi? do Glauco Luiz Marques, pedindo mais investigação nesses casos, exato Glauco é, de fato, não é, e como nós vamos ver aqui na sequência não, é, isso não é de hoje, infelizmente nesse é esse problema, não aconteceu agora nossa, semana passada descobriram, não, isso já existia mas até então ninguém tinha cavado esse buraco, aí quando começaram a cavar estão descobrindo que esse problema existe há muito tempo, não ah, e sim, precisa ser investigado. Né? Tanto que chegou no STJ né? e o presidente do STJ cancelou, por exemplo, esse show aí de Teolândia,
1: lá na Bahia. O né? Francisco voltou aqui também, agora com, continuando aqui um comentário interessante, fazendo um comparativo com o Carnaval. Uhum. O Carnaval ele recebe grandes valores dos cofres públicos e costuma dizer que esses valores são injetados e customizados, geram retorno em até três vezes para as cidades se isso acontece nos shows, então deveria é, deveria ter uma transparência também. Pois é, mas é, falta
0: transparência nisso também, Excelente, é, uma Excelente a relação que você faz aí. Ah, sim, os, o carnaval não é a grande festa do Brasil, não? E o Brasil recebe no mínimo, não? Aí ah, os ganhos com de turismo, não? Ah, os, turismo dentro do próprio país, não? E o turismo é, é, vindo de fora principalmente não? então o um movimento é enormemente de economia não? você poderia até dizer, poxa, mais um show aí do Gustavo Lima no município pequeno vai movimentar também a economia porque talvez pessoas de cidades ao redor visitariam aquela cidade <risos> mas é, essa movimentação não vai chegar nunca a esses valores aí que estão sendo pagos não? Por esses... porque, gente, esses valores são os cachês, não? porque depois existe ainda a infraestrutura, palco, som tudo isso daí não é não é só esse valor não é, tem muito mais coisa do que isso daí
1: não exatamente mas no final fica uma questão de assim que é, o que fez com que tantas pessoas nas redes é, criticassem a decisão das prefeituras de aceitarem o cachê porque assim o cachê os artistas né, eles até alguns se não me engano, argumentaram de que eles cobram quanto eles querem. Não, e, e eles bem, podem cobrar, Mas é, é uma é, questão de prioridade, que justamente, é. não é? É, é essa parte que é das questão. prefeituras. Assim, realmente assim, será que isso é mais importante? É, é, tudo bem que a, prefe, a prefeita ela fala nossa, o sonho com o Gustavo Lima, queria muito ter ele aqui, acho que seria super legal, beleza, mas 704 mil reais por último, É, o sonho da prefeita
0: bonito. definitivamente é alguma coisa que não deveria ser levada em consideração aí, não. A, uhum. é, de fato, não. É, não uhum. Gente, não tem nada de errado. Não. Eu acho que isso é importante dizer. Do artista, X ou Y, cobrar qualquer que seja o valor, não? Todo mundo cobra o que quiser do seu serviço, não? Um engenheiro cobra o que quiser, uh, um advogado, um jornalista, enfim. Desde que tenha alguém disposto a pagar, não? Se você está cobrando um valor absurdo, você não vai, ninguém vai te contratar, não? A questão é, 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 é o que o Matheus trouxe aqui, não? É, será que essas prefeituras que, de cidades com situações tão precárias e sem dinheiro, que nem Teolândia não? Disse que não tem dinheiro para consertar as pontes, mas vai gastar 1,2 milhão de reais no evento, não, só de
1: cachê. Né? Então tem uma coisa estranha nessa história, né? Exato, o mesmo que você para para é, Qual era a outra cidade também que gastou? Foi 25% da verba. Conceição 50%. de mato
0: dentro, lá numa, em Minas Gerais. Sim, então. 25% de tudo que foi gasto em educação básica no ano inteiro passado. Os caras iam gastar em um único, em um único evento, em um né? Único Exatamente,
1: chum. né? E também, cultura é importantíssimo também. De fato, assim, é, é necessário ter esse. Esse, esse apoio, assim, uma, uma uma promoção à cultura, assim, isso é importante. Mas também tem que pensar nessa, nessa divisão das despesas, ainda mais quando você tem outras, é, outras prioridades mais mais urgentes mesmo. Sim, claro, como... mais prementes aí para a é, própria é. população, né? Que acho que aí entra uma outra questão também, né? Porque é, muito, assim, também apareceu esse comparativo também com a com a Lei Rouanet, né, que ah, sim. tanto para parte do governo quanto para parte dos cantores e dos internautas nas redes mesmo, falando sobre assim tudo bem, mas esse dinheiro, afinal de contas, né, para você é, apoiar a cultura, de onde que deveria vir esse dinheiro? Qual seria a maneira mais correta de se investir nisso? Seria algo mais é, mais apropriado que isso viesse do Estado uhum. ou uma iniciativa privada? É, essa é uma da ah, questão, né, a Lei Rouanet, não, que tanta gente
0: tem batido, não. Ela é uma lei de fomento à cultura, não? Ah, e, de certa forma, ela é muito mais robusta para evitar abusos, não? Porque absolutamente tudo é, em que se envolve numa produção é, cultural é, viabilizada pela, pela Lei Rouanet precisa ser de, detalhado, não? E como que funciona a lei, então, né? Ah, quem, cri, quem quer criar um evento cultural, detalha, assim, bem detalhado mesmo, não tudo que vai ser gasto, submete isso à Secretaria da Cultura, que ela decide se aprova ou não isso daí, aí passa, inclusive, por técnicos da, da área em questão, né, do tipo de se é um filme, se é um, um show, se é um livro, né, são técnicos que vão avaliar se aqueles valores são reais, e daí se isso for aprovado, não, a, o, o produtor do evento ele, ele tem, na verdade, o direito de, de sair atrás da iniciativa privada para conseguir, para captar esses recursos, ou seja, na verdade, o recurso é, ele vem da, da iniciativa privada, né? É, que depois, é claro, né, vai abater parte de, desses, desses valores em impostos. Não. Agora, a lei Rouanet, ela é perfeita? Não. Né? A gente sabe que aqui no nosso país, infelizmente, não, as leis existem, parece que para serem, é, é, enfim, fajutadas. não e, e claro que existiram não há casos aí não de, de abusos, o é? pessoal que usou a lei Rouanet para fazer abuso. Teve caso aí, um caso famoso que um pessoal fez uma festa de casamento, não, pago pela lei Rouanet. É, mas é, é, a, é a minoria, não? e de certa forma é um mecanismo muito mais robusto de verificação e de gerar essa transparência aí, né?
1: Agora tem um comentário que chegou agora pra mim, não sei se é pela internet ou o que mais pode ter sido, mas é do Wagner Alves Souza, também no LinkedIn. Em que ele pergunta assim, nesse caso aqui, acho que ele se refere ao do. casos como o do Gustavo Lima, uhum. a culpa é do artista que dá o preço ou do órgão público que não age com transparência e humanidade? Então, Wagner. É... É. Segura
0: aí essa pergunta, Mateus, guarda a pergunta do Wagner, porque a gente vai a gente vai abordar, vamos passar por mais mais dados aqui, Mati, que okay? acho que vai Olá. deixar bem claro aí. Que essa pergunta dele é muito muito importante, inclusive eu queria ver do pessoal aí, não? Né, uh, o que que eles acham, tá? Uh, que na verdade, não, uh, a pergunta que surge é como que as prefeituras conseguem fazer esses contratos milionários, não? Sim. É, a lei, né? Existe uma lei chamada a Lei das Licitações, é a Lei 8666 de 1993, não? Que foi criada para padronizar a forma como órgãos públicos compram qualquer tipo de produto e contratam qualquer tipo de serviço. Não? Pela lei, a, a maior parte dos contratos públicos precisa ser feito após uma licitação que nada mais é do que uma competição, né? uma competição pública em que os diferentes fornecedores do mesmo produto né, disputam o direito de vender aquilo para o governo. Não? E tem diferentes maneiras de você definir quem ganhou uma, uma licitação. Né? Normalmente, é aquele que cobra o menor preço, não? e desde que, claro, que o produto tá tendo aí as especificações. Não? O problema, e é aí que a gente chega nesse ponto aqui, que a gente está trazendo aqui, é que nem sempre é possível fazer essa comparação, não? e é nesses casos não? Ah, é que uma competição é impossível, que as prefeituras estão usando para... É uma brecha, na verdade, para fazer essa contratação. Né? É uma brecha que se chama um palavrão aqui, mas é Inex, inexigibilidade da licitação tá? ou seja, ela não é, a licitação não é exigível nesse caso ah, é o artigo 25 da lei não, que diz o seguinte e aí entre aspas é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição para contratação de profissional ou qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo desde que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública Fecha aspas. E assim, as prefeituras conseguem fazer esses contratos, né? Porque, bom, vale dizer que os contratos aí, ah, é, é, para esses shows, eles não estão livres de burocracia, não? Ah, o, você tem que apresentar aí, não? Ah, por exemplo, se eu sou empresário de alguém, não? Eu tenho que apresentar três notas fiscais do show dessa pessoa é, é, an, feita anteriormente para dizer que eu não estou, digamos, entre aspas, superfaturando esse valor, Tá? O que prova, como a estava dizendo, esse, esse problema já vem de muito tempo, não? porque isso foi feito, provavelmente, nesses casos, apresentar aí as três notas e os valores estavam compatíveis com esses valores milionários. Aí, não? Agora, por que, que não é exigível, não? É, sei lá, uma licitação, no caso do, sei lá, do Gustavo Lima, só por exemplo? Porque Gustavo Lima, só tem um Gustavo Lima, não? você vai comparar o Gustavo Lima com quem? não com o Chitãozinho e o chororó, mas não, mas o Gustavo Lima, se o público quer o Gustavo Lima, é ele que tese, se quer é Chitãozinho, é Chitãozinho. Então, é nesse caso, a comparação é inviável e é por isso que não precisa da licitação, né? Ah, aliás, não será que... Deixo uma outra pergunta aqui para vocês, mas eu já vou trazendo aqui mais uma informação, né? Uma pergunta que eu deixo aqui é se vocês acham que esse mecanismo de apresentar três notas anteriores é suficiente, né? Ou se isso precisa ser revisto, né? Como que fica essa questão da não? Né? Ah, De novo, não tem nada de ilegal no fato do Gustavo Lima ou qualquer artista cobrar esses cachês milionários. O problema é quando o pagador dessa dinheirama é a prefeitura de uma cidade, né? Como a gente tá falando aqui, né? Que tá com, com seríssimos problemas, não? Né? E os especialistas em contas públicas, não? Né? Eles criticam a destinação do dinheiro, porque, veja só... Ah, e aí nós já estamos entrando numa esfera de corrupção, né? Porque Exatamente. quando você olha uma obra, não sei lá, a construção de uma escola, por mais que aqui, infelizmente, não, o nosso país seja pródigo em desviar verbas de obras, não, é mais fácil você aferir, não, o valor quanto é que vale uma janela, uma porta de uma escola. Não, isso tem um... você pode estar superfaturado, mas é um valor que mais ou menos você sabe quanto é que é, não. Quanto é que vale um show, né? Isso é totalmente intangível, o cara pode cobrar o que ele quiser e acabou, porque é um valor atribuído. Né? E é por isso que o pessoal, os especialistas em contas públicas, estão dizendo bom, esse negócio aí está muito esquisito, não. Ah, ah, vale dizer também, tá? Que a gente está falando muito aqui dos, dos sertanejos, mas não são só eles não, que, 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 que recebem convites é, e fazem shows pagos aí pela prefeitura. Né? Ah, o caso que também aí foi levantado nesses dias. Não, da própria Anitta, não, é, que por exemplo em, em 2019 ela foi contratada a prefeitura de Parentins lá no, no Amazonas, não, por 500 mil reais, não. Mas pode dizer bom e aí como é que fica nesse caso, não? É uma boa pergunta, né? A se avaliar. Mas nesse domingo inclusive a cantora apareceu no Fantástico não? na Rede Globo não e mencionou é, esse caso aí, não? Ah, e ela disse que ela recebe, não, o empresário dela, enfim, recebe continuamente propostas, não? De prefeituras de pequenas cidades para fazer shows, não? E, e a proposta é bem clara, olha, quanto que é o seu cachê? Sei lá, 500 mil reais. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar, é, você fala que você cobrou 800 mil reais, você recebe seus 500 mil e eu embolso os 300 mil. Não? E ela, ela disse que ela não concorda com isso e que ela sempre teria negado esse tipo de pedido, não? Então, perguntas aí, agora eu vou de novo vir aí com o Matheus, não? Além de tudo que a gente está falando, não? Esses contratos, não, de novo, eles são legais, mas será que eles são morais? Não? E aí sim, né? qual que é o papel dos artistas? Daqui a pergunta do Walter, né? Wagner. Wagner, desculpa. É... Qual que é o papel dos artistas nisso daí? Eles podem simplesmente, fosse por aceitar os trabalhos e, e, sei lá, lavar as mãos, não quero saber de onde que vem esse dinheiro, ou nem sei de, do que está passando, isso não chega em mim, enfim. Ou os artistas deveriam ser mais cautelosos, até mesmo por causa da sua imagem, que acaba... A imagem desses artistas aí né? está sendo envolvida nesse, nesse, nesse balaio todo aí, não? Né? Será que isso não serviria até como um alerta, não? Que de agora em diante eles fossem um pouco mais, talvez, cuidadosos nesse sentido,
1: não? Né? Bom, vamos lá, né? Deveriam, né? Deveriam ser, de fato, mais cuidadosos. Mas mesmo antes disso, enfim, por uma questão é, ética e humana até, mas... Bom, é. claro, pela imagem também, né? Se, se não é por bem, por mal vai se ser. Se não é pelo amor,
0: é pela dor, como diz o ditado, né?
1: Exatamente. Bom, enquanto a gente estava conversando aqui, né, dando a notícia, a Ana Carolina sando ali no YouTube, fez uma série de comentários interessantíssimos aqui para para discussão. Antes mesmo de a gente começar aqui com esse nosso... Uh, o segundo bloco da notícia, ela já falou de que o problema, de fato, é a corrupção no país, né, como está em tudo, todos os lugares, setores, tanto públicos quanto privados. E é, esse que acaba sendo o problema, né, como você vê essas propostas milenárias, muitas delas, se assim, estão enfiadas. É, nisso aí, de fato. Como a, até a própria Anitta falou, né? tipo, que configura corrupção. Sim, uhum. pois é, é. Mas sobre a lei Rouanet, sobre a, a maneira como ela poderia ser utilizada, a Ana ela traz aqui um ponto de vista bem interessante. Ela fala de que a Rouanet deveria contratar artistas menos conhecidos. E contratar vários, assim. E não só por um valor de centenas, que desse jeito você é, promove a cultura, uhum. mas ao mesmo tempo assim, você promove aqueles que não têm é, tem essa visibilidade a... toda, né? Exato, essa, toda essa visibilidade, toda uma equipe né, por trás, um empresariado assim, super é, robusto né, que poderia ajudar assim, com, com todo o cachê, a preparação do show. Uhum. A Juanela falou que deveria usar, utilizar isso para privilegiar artistas menos conhecidos, então seria realmente algo muito, muito bom mesmo.
0: É, excelente ponto é. que a Ana traz aí, né? <risos> é, infelizmente, Ana, assim, concordo totalmente com você, tá? Eu acho que a lei Juanela deveria ser usada, é, inclusive... <risos> como uma forma aí não de aumentar, é, é, incentivar inclusive pequenos artistas não é uma pena que nesse no começo do ano aí não o presidente bolsonaro ele deu uma podada na lei Rouanet, não se aliás nem chama mais agora lei de incentivo à cultura não e por exemplo o cachê pago a, a artistas que já não era grande coisa não é, pela lei Rouanet, o, o topo era o teto era 45 mil reais não e o Bolsonaro cortou isso para 3 mil reais, ou seja, agora se um artista for contratado para um show, ou seja lá o que for, o máximo que ele vai receber é 3 mil reais, não? Quer dizer, mesmo antes, não, a... ia ser difícil aí um, uma grande estrela topar participar de um de um show por 45 mil reais. Agora por 3 mil reais, até os desconhecidos começa a ficar complicado, não? Mas eu concordo totalmente com você, é uma lei é, muito mais madura, uma ferramenta muito mais madura, não? de justamente evitar os desvios aí, e seria super interessante é, usar isso como até uma forma de incentivo do, dos novos artistas, aí, bem, bem, muito bem colocado aí.
1: Depois eu tenho mais um comentário aqui no LinkedIn, que é do Glauco Luiz Marques, falando sobre um show é, da cantora Tarja Trunin, finlandesa, que ela faria um show, é, pelo que ele tenta lembrar aqui do caso, assim, seria ou numa, numa feira, ou acho que no, no aniversário de uma cidade interior de São Paulo, mas o fato é que esse aqui que de traz, o Glauco agora, é um caso é, legal assim de, de uma ação que veio da própria artista. Porque no, no dia anterior ao show dela, é, teve uma chuva grande assim na, na cidade que devastou o local, assim tiveram vários estragos. E aí a decisão dela é, foi de continuar com o show, ela ainda fez o show, apesar da chuva, mas ela abriu a mão do cachê para que esse valor fosse utilizado para recuperar a cidade. Poxa, que sensacional essa é. história,
0: Glauco. Muito legal aliás, demonstra aí uma enorme de uma maturidade e empatia da Tarja Trunen. Eu não sabia dessa história, mas que que belo exemplo. Não Olha só, numa situação aí de calamidade pública, é, como a gente está vendo direto os noticiários, aí, esse ano está sendo particularmente devastadora a questão de chuvas aqui para as cidades brasileiras, no país inteiro. É, observar aí que uma, uma artista não é, abriu mão do cachê não, na cidade em que ela ia se apresentar, porque a cidade enfim, tá passa, passando por dificuldades,
1: não muito legal essa história aí, obrigado por compartilhar com a gente aí eu volto mais uma, mais uma vez para o Wagner Alves, em que ele disse que o problema é bem maior, porque é um percentual a ser gastos pe, é, pela, pelas secretarias, não é? Uhum. Então, cultura eventos, aí ele faz uma pergunta, como coibir como fazer a gestão é, não como transferir isso para uma outra área é, uhum. por exemplo, educação, então como que a gente pode ter é, como seria uma organização né fazer um, um melhor planejamento para que justamente o dinheiro ele fique seja gasto justamente onde e apenas onde ele deve ser gasto uhum. não em outras áreas, assim, para ficar um negócio mais até mais igualitário mesmo essa é, é uma excelente pergunta do Wagner né do Wagner também, então sim. ótima pergunta de novo Todo Wagner foi... Uh, na, na
0: administração pública, não. Uh, o, o, o prefeito, o governador, o presidente, enfim, seja lá quem for aí o, o, o administrador, ele não é dono do dinheiro, ele está simplesmente administrando o dinheiro que ele recebe. E existem regras já, não? existem leis que determinam, por exemplo, uh, quanto do orçamento precisa ir para cada área, não? o que pode ser gasto e o que pode não ser no gasto. Não? Mas aí entra o que nós, aqui no Brasil a gente criou um eufemismo horroroso, que é a contabilidade criativa, não? que é uma maneira de justamente fazer desvios, pedaladas aí outros nomes que você queira dar, não, para usar dinheiro de, uma, de uma, uma área especificamente em outra área, não, ah, e, ou simplesmente encontrar maneiras de, de fazer gastos é, ah, sem qualquer tipo de prestação de contas, não né? Aliás, Matheus, eu sei que tem mais pessoal falando, mas eu queria trazer mais um elemento aqui para o nosso debate e a gente continua, tá? Manda rir. É, essas Manda perguntas, é porque tem tudo a ver com isso que o Wagner acabou de perguntar aqui e a gente resgata essas perguntas, a, a, os comentários do pessoal aí, que já estão aí, e os próximos, tá? Que é, afinal de contas, de onde vem sendo usado, de onde vem esse dinheiro que está sendo usado aí, não? A, nesses shows. A, e eles vêm quase sempre, não? para não dizer sempre... Ah, de deputados e senadores que são aliados desses prefeitos, ou vice-versa, os prefeitos são aliados dos deputados e dos senadores, né, ah, essas cidades que contrataram esses shows especificamente, eles, elas receberam, até agora, 28,5 milhões de reais, tá, em emendas parlamentares de uso livre, não né? que elas são chamadas de, veja só que nome bonito, emendas PIX, ou então cheque em branco, né, a, gente tá, a gente, a gente é muito criativo para escolher nomes também. Não. Esse dinheiro, não, o, o deputado, o senador, ele manda direto para a conta da prefeitura ah, e, e nem mesmo os vereadores sabem ao certo quanto é que chegou e no que, que vai ser usado. É por isso que o pessoal está chamando de emenda PIX, porque o dinheiro ele entra direto para o prefeito fazer o que ele bem entender. A ah, Parte desses municípios sequer publicou os contratos ah, que foram... Ah, que foram é, feitos com, com os artistas. Não. Então, é, bem na pergunta do Wagner, aí, né achei bem legal de perguntar isso, aí, e aí eu concluo aqui as informações que eu queria trazer nesse assunto, a gente continua o debate aqui, não?
1: Uhum.
0: os caras encontraram é, mais uma maneira de fazer transferências para a sua base eleitoral, para os prefeitos aí, não, é, que apoiam esses deputados uh, e esses senadores, Uh, o que aumenta não? ainda mais né? a desconfiança né? de, de como esse dinheiro vai ser usado não? de novo não? Uh, talvez o cachê desses artistas seria muito menor, não? mas como esse dinheiro é um dinheiro que você vai usar livremente, você não tem que prestar conta nenhuma dele, que é uma, um absurdo por definição, ainda mais quando a gente está falando aí de administração pública não deveria jamais existir a, a possibilidade de você usar o dinheiro público que é o dinheiro da população, o dinheiro nosso não? os nossos impostos estão aí, não a usar esse dinheiro sem absolutamente nenhuma, nenhum tipo de prestação de contas, não. Mas o fato é que os caras encontraram mais uma maneira de fazer essas transferências sem nenhuma prestação de contas, não. Então, agora sim, vamos retomar o debate aí, não, é, Matheus? É, já não tenho mais nenhuma informação para colocar aqui, então agora eu quero saber mais de vocês, né? o que vocês acham. Aliás dessa modalidade de transferência de arquivos, temos aí orçamento secreto, não? gente a quantidade de maneiras não, que o pessoal está usando para desviar, para corrupção né? compra de caminhão de lixo que está também aí aparecendo, compra de trator não o pessoal agora shows, enfim para desviar dinheiro não, o pessoal é realmente muito muito criativo, não? o que vocês acham disso daí não? e como, né? como fazer para que esse tipo de problema não
1: persista, não? e aí Matheus o que o pessoal diz aí? começar aqui pelo Francisco de Assis, também aqui no LinkedIn. Ele diz que a Lei Rouanet, é, também na opinião dele, não cumpre o seu papel na cultura e educação. Porque se o artista ele recebesse é, o benefício para um evento cultural em uma faculdade pública, uma escola pública, ou um evento filantrópico, por exemplo, uhum. isso teria um efeito é, moral. Sim. Seria um pagamento moral, até quando ele coloca um efeito, Concordo. Diz isso. Mas... Infelizmente, não é, não é isso que acontece. É. Uhum. é. É bem legal o que você está dizendo aí, Francisco. Eu queria
0: até pegar um exemplo. Não, por exemplo, um, o pessoal que os, captava dinheiro com a Lei Rouanet para fazer filmes. tá que Nenhum problema até aí. Mas a Lei Rouanet, como o Francisco muito bem colocou, ela prevê uma contrapartida social. né Sim. E aí o cara ele pega o dinheiro da Lei Rouanet faz um filme que vai para o grande circuito. Inclusive, eu estou falando aqui de grandes produtoras. Não estou falando de um artista desconhecido, aí, como a Ana Sandoli sugeriu antes, não? falando de grandes produtores que captavam esse dinheiro para fazer um filme e depois esse filme virava um blockbuster e eles ganhavam uma fortuna na bilheteria. Nesse caso, a gente pode questionar qual que é a contrapartida social disso daí. Não? O mínimo que se poderia esperar é que tivesse é, é, o valor que foi captado não, da, da lei né? ah, distribuído como ingressos gratuitos para a população de baixa renda sei lá, então, se o filme captou um milhão de reais, não? a produtora captou um milhão de reais para fazer o filme, ela tem que dar um milhão de reais em ingressos para a população de baixa renda, por exemplo. Então é um ponto interessante que o Francisco coloca aí. Não? É, a lei ela é, ela é robusta no sentido de evitar é, desvios por falta de transparência, não? mas como eu falei, o pessoal aqui é muito criativo também para distorcer a, uma legislação boa, não? Infelizmente.
1: É um que é como o Sandro também, o Sandro Costa ele coloca aqui no, no YouTube, né? Que esse que é, que é uma pena, que a lei orçamentária em si, ele coloca, é muito bem atada com rubricas específicas Sim. que não permitem uso fora dessas rubricas, mas agora com esses novos mecanismos, a gente vê que não é bem assim, né? Que é muito mais fácil você burlar esse esse novo sistema de né? mecanismo, é mesmo. né? Uh -huh. E até e o Francisco de Assis, ele vai aqui por cima, né, desse mesmo comentário do Sandro, e fala, né, esses recursos que são empregados no, é, nos shows, todos esses cachês milionários, né, que são, são pagos, eles, ele, aqui joga que na roda, né, joga verde, assim, pode muito bem ser oriundo de valores ilícitos. Também. Sendo empregado, ah, assim, dessa maneira, é. para se tornar um valor ilícito. É uma lavagem, uma, uma lavagem de dinheiro, de dinheiro aí, né, a popular justamente. lavagem de dinheiro. É. E, exato, e como não tem nenhum tipo de uh, control, fiscalização, controle interno por conta dessas emendas PIX né? é, é, o que o Francisco sugere aqui é, é possível, é bem possível é, uhum. pois é, não. é a contabilidade
0: criativa aí, ela é realmente é, é incrível, né o que o Sandro falou, a, a, de novo, não, a legislação ela é boa, agora que está no caso da lei de licitações, não como que o pessoal se aproveita disso aí? No caso uhum. de existir uma licitação, vem as famosas uh, super, os superfaturamentos e os conchavos aí entre fornecedores, não? Né? Então, sei lá, os três fornecedores vão apresentar aí uma oferta, eles combinam o um preço e falam, dessa vez você ganha. Da próxima vez ganho eu, da próxima, da próxima vez ganho eu, que evidentemente não, é, é, tem uma série de crimes envolvidos aí, não? A formação de quadrilha, não e, e enfim... A... Ah, causa dano aí à coisa pública, né? ah, além da questão moral, evidentemente, mas parece que o pessoal não se preocupa muito com isso. Né? E há a questão aí, não, que especificamente, outra, outra criatividade, aí, não, que é o que está sendo aplicado nessa situação aqui, que é a inexigibilidade de, de, de listação. Né? As pessoas encontram maneiras de falar que é, o produto não, ele é único, não existe concorrência, logo, não é necessário licitação, e aí a coisa fica completamente livre, não. Não é, isso não existe só para shows, tá gente é, é o que o pessoal costuma fazer não. sei lá, eu quero ganhar aí uma licitação então eu faço um conchavo com o prefeito, ou seja lá qual for a autoridade, né? não são só prefeitos que fazem isso daí, mas é, é, o, o, eles falam olha, eu vou, eu vou fazer aqui a, a, a proposta, o, o prefeito ou a autoridade faz a, a, a requisição do, do serviço que ele quer contratar ou de um produto e aí ele inclui uma característica que só um fornecedor tem, tá, só aquele fornecedor, sei lá, o cara fala que, sei lá, a máquina tem que ter, ah, soltar cheiro de lavanda enquanto funciona, só um fornecedor oferece isso, logo ele, 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 ele entra sem licitação por inexigibilidade, o que evidentemente é outra forma de corrupção, né?
1: Depois, é, continuando sobre é, como que o, a cultura deveria ser financiada, né, público ou privado. O Aloísio Costa, aqui no YouTube, lhe dá a opinião dele em que ele diz o seguinte, que a cultura não acadêmica e arte privada até poderia ser financiada por dinheiro público, mas, na opinião dele, por empréstimo com juros comerciais. Não, Uma alternativa
0: interessante que o Aloísio traz para a gente aí, não? Ah, de novo né gente é, é, é que também tem uma coisa né? a gente acha que dinheiro público é dinheiro de ninguém né? <risos> isso é um não. péssimo hábito do brasileiro, dinheiro público não é um dinheiro de ninguém, dinheiro público é um dinheiro de todo mundo pelo contrário não. e aí a gente vê esses maus usos todos aí, não. Ah, o, o aí, ele, ele traz uma, uma sugestão interessante não. certamente eu acho que isso diminuiria consideravelmente aí, ah, esse tipo de, de mau uso não, né, dos recursos não. <risos>
1: Exato, que aí não seja um negócio tão tão livre como tá... É,
0: livre aí é, é um, quase
1: um eufemismo nesse caso. <risos> <não>. <risos> Bom, mas... É, depois a Ana Carolina ali ela pergunta aqui, no, no YouTube também. Ela se pergunta onde é que tá a OAB com tantos absurdos acontecendo. É,
0: é uma boa pergunta, né, Ana? Não só a OAB, mas diferentes órgãos aí da é, da sociedade, né? Bom, nesse caso aí de Teolândia, na Bahia, lá não que... Uh, que o show foi cancelado, não? Quem, quem, o Ministério Público Federal, uh, em primeiro, uh, em primeiro momento, ele, uma juíza lá da Bahia, uh, ela tinha cancelado o show porque ela achou absurdo, não? Daí, uh, isso tudo em é questão de poucos dias, não? É na sexta-feira, uh, se não me engano, sexta-feira ou sábado, um juiz do do, do Tribunal uh, Regional uh, reautorizou uh, o show até que no domingo, não, o presidente do Supremo Tribunal de do Superior Tribunal de Justiça não, é, jogou a pá de cal, poucas horas antes de começar o show, falando não vai ter show, coisa nenhuma, porque isso aí é completamente desproporcional. Não. Então, a, a, realmente, né, você traz um ponto importante, não, a opinião pública ela precisa estar informada, não, e eu acho que aí é importantíssimo a luz que, por exemplo, a imprensa está dando para isso aí, investigando, descobrindo novos fatos, não, o próprio caso aí da de Teolândia não uh, só foi acabou sendo cancelado porque o estadão cavou essa informação e descobriu que teria esse show uh, que custaria 1,2 milhão de reais só em cachê do Gustavo e de outros um, e de outros artistas numa cidade que está com seríssimos problemas de infraestrutura e que até agora gastou 1,1 milhão de reais em todas as obras de recuperação quer dizer obviamente tem alguma coisa de errado aí né é... E aí, que bom que a imprensa está identificando esses problemas e jogando é, para a luz, né? Porque a imprensa não tem como impedir o show, evidentemente. Aí, no caso, a OAB ou a, os diferentes órgãos da justiça, como a Ana falou, aí, não, são os responsáveis por tomar aí a, 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 as devidas ações. Então, a imprensa, a função dela, justamente, é, 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 é desenterrar aí essas, esses problemas e, e, e trazer a público, né?
1: bom acho que agora sim podemos passar para podemos passar para nossa do dia pessoal olha só Essa não sei
0: marca. se espero que vocês tenham gostado desse novo formato aí não aqui que o debate que até rendeu mais né Matheus? ainda né? mais informações o pessoal sim falou bastante, sim né?
1: se estendeu bastante mas de uma maneira muito muito gostosa se né? é. eu posso colocar assim gostei bastante uhum. obrigado aí por todo mundo que participou
0: tá e bom agora já 10 e quatro não é, e vamos então para a nossa segunda e última notícia que é a notícia bizarra no que a gente sempre já fazia isso e resolvemos manter aí a tradição, não? E hoje a gente vai falar, não, sobre o um pitoresco fenômeno chamado fictos fictossexuais, se, não? Que são pessoas que se casam de uma maneira informal, obviamente, não, com personagens fictícios. No caso, por exemplo, personagens de games, né? Artistas digitais, não, uh, artistas que, que só existem na tela, não, Eles não existem de verdade, não? bom isso pode parecer não é estranho para a maioria de nós não mas veja só no Japão milhares milhares de pessoas já já se casaram desse jeito não e agora nós estamos vendo um, um fato pitoresco que alguns estão ficando viúvos dos seus cyber cônjuges não feito meus vídeos computador <risos> pois é não como que alguém né como que alguém pode ficar viúvo de alguém que não existiu essa é a grande pergunta não o que vocês acham disso tudo pessoal o que vocês acham dos fictossexuais não e se essa moda pega, será que, enfim... Será que é melhor casar com um personagem virtual do que com uma pessoa de verdade, né? Se estupariam fazer um negócio desse, não né? Nossa,
1: essa é uma pergunta talvez entre as mais bizarras que a gente prestou até hoje. Pois é, não. Né? e aí
0: digo mais, não. E se o cara que é casado aí com um personagem se encontra, de repente, com um outro vocaloide? Será que isso daí é traição? Não sabe o que é vocalóide? Então, peraí, fica aí que a gente já vai explicar pra você o que, que é um vocaloide, tá? Bom... Olha só que frase bonita, gente. Não. Quando estamos juntos, ela me faz sorrir. Né? Quem disse isso aí foi o, esse japonês aí da esquerda, que é o Akeriko Kondo. Tá? Ele é um, um japonês típico, né? um, uma pessoa agradável, boa conversa, tem amigos, tá? tem um emprego né, fixo, né? trabalha de terno e gravata, tudo. Mas uma coisa que diferencia o senhor Kondo aí da maioria das pessoas é que ele se casou com... Um personagem fictício, né? no caso a famosa, pelo menos no Japão e em alguns círculos, Hatsune Miku, né? que é essa que vocês podem ver aí à direita dele, né? que é um Vocaloide, né? Hatsune Miku é um Vocaloide. O que, que é um vocalóide? Né? É uma cantora pop, né? totalmente criada por computador, até mesmo a voz dela é sintetizada, não é que é um personagem que está dublando a voz de alguém, não. E, gente, isso daí não é pouca coisa, não, tá? A Hatsune Miku, pra vocês terem uma ideia, ela faz shows ao vivo, tá? Onde ela aparece em um palco. Um palco real, bem deixa claro. Com uma banda real, tá? Só que ela, como ela não existe, evidentemente, ela é uma holografia no palco, não? E as pessoas pagam por isso, não? E veja só, a Hatsune Miku, inclusive, já excursionou com a Lady Gaga, né? A Lady Gaga de verdade, não? E já estrelou vários videogames aí, a Hatsune Miku, não? Bom, mas voltando ao caso do nosso amigo Kondo aí, não? Depois de um relacionamento de uma década, não? O que o Kondo disse que tirou ele de uma depressão profunda, não? Ele fez uma cerimônia de casamento, não oficial, lá em Tóquio, em 2018, com a Hatsune Miku, não? Ah, na, ela, na, na festa, ela tava com uma boneca de pelúcia, não usava branco, ele tava com um smoke, então... A festa não foi pouca coisa, não, gente. Ela custou 3 milhões de eles, o que... Seria alguma coisa como 115 mil reais. Né? Nossa senhora. Teve 40 convidados, convidados reais. Né? Menos os pais do noivo, porque eles não compareceram, porque eles não aceitavam a união. Hum. Nem os pais da noiva, porque, bom, porque <risos> não, não existem, não. Existem, não existem, <risos> tá? Na esposa de Gital, não. quando disse que ele encontrou amor, inspiração e consolo, não. ele tem é 38 anos de idade. Não. E ele tem várias bonecas da Hatsune Miku e com elas ele come, ele dorme, ele assiste filme. Não sei se ele faz outras coisas, não vem o caso. Certo? Não,
1: pois é, não. Mas ele <risos> diz
0: que eles fazem algumas escapadelas românticas, ficam postando fotos no Instagram. Não?
1: Tá, tá bom de estar, Jesse.
0: <risos> e ele sabe que as pessoas acham isso estranho, algumas pessoas acham até que, que isso que ele precisa superar isso. Não? Ah, ele sabe, evidentemente, que a Hatsune Sunimico não é de verdade, né? Ele não é louco. Né? Mas aí que tá essa questão, né, gente? Não é uma questão de loucura, não. Mas é o que leva as pessoas a fazerem isso daí, não. Ele diz que, mesmo ela não sendo real, os sentimentos por ela são reais. Olha que bonito, não? E, como eu disse, milhares de pessoas no Japão já se casaram com personagens, com diferentes personagens, não? Tanto que surgiu uma indústria destinada a satisfazer os caprichos não? Dessa, dessa, dos fictossexuais, não? Ah, é, é, por exemplo, não, a, a, o Kondo, não? Ele, ele se casou com ela porque ele não, ele não, ele não queria as rígidas expectativas que são criadas em torno de uma família é, japonesa e sem falar que ele disse também que ele sempre sentiu atração pelos, pelos personagens fictícios ah, e então, é, é o que é o, o característico é como um, um ficto sexual, não? só que veja só que coisa, a coisa vai aumentando não? Ah, com os avanços aí da inteligência artificial, da robótica não? Ah, isso está permitindo criar interações com esses seres inanimados a ah, só que, puxa vida, não. É que nem o que vocês observam agora aí na tela: é uma holografia da Hatsune Miku, não que o Kondo ele comprou, não? E, e, e ela conversava com ele, tinha uma inteligência artificial que respondia, inclusive, as coisas que ele falava. Mas tristeza absoluta em Tóquio, não. Eles não viveram felizes para sempre, será que você me permite aqui o abuso de linguagem, não? O Kondo acabou ficando viúvo, não. Né? <risos> Porque a inteligência artificial que alimentava o holograma da sua amada foi desligada, não. Porque, veja só, para alimentar a relação, ele investiu cerca de 10 mil reais nesse aparelho aí que, que gerava esse holograma, não. E fazia com que ela respondia, né, bom dia, até mais tarde, oi, meu amor, você voltou, etc e tal, não. E aí o que aconteceu é que na, a fabricante desse, desse aparelho especificamente, que é a Gatebox, não, desativou esse serviço, não. E aí o Kondo diz com dor no coração que no último dia dele com a amada né, ele se despediu como sempre, foi para o trabalho e quando ele voltou no lugar dela tinha uma mensagem, erro de rede. Ah. Mas ele não desiste, pessoal. O amor é lindo, tá? Ele vai seguir. Não, ele espera encontrar agora a Hatsune Miku no metaverso. Né? E ele diz que de qualquer forma ele será fiel a ela até que a morte o separe.
1: O último romântico aqui, senhoras e senhores.
0: Pois é, gente. E aí, hein? E aí? Loucura demais, não? Ou, ou, de repente, uma forma... De repente, uma forma válida de relacionamento, não? Por que julgar, não? O que, que vocês acham disso, não? Alguém toparia, não, aí? Um relacionamento desse tipo aí, não? Se, aí, se relacionar com uma, uma Vocaloide que é um, um, uma grande estrela, não? É, é engraçado que ela estava casada com um monte de gente também, mas isso não vem ao caso, né? Mas, enfim, o que, que vocês acham disso aí Matheus,
1: o que, que o pessoal está falando... Dos fictossexuais. Bom, a Ana Carolina Sando disse que ela acha que o Condo deveria vir pro carnaval aqui no Brasil.
0: <risos> Boa, Ana. Né? Talvez ele fosse encontrar aí, não? algo um pouco mais real,
1: né? Vai saber, né? Ou não, né? Porque acho que do jeito que ele fala, realmente é um amor é um é, inquebrantável. É, 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 Ele disse que ele uh -huh. vai ser fiel, né? Ele diz que ele vai ser fiel, né? Não. Não,
0: não
1: tem e como. E, de
0: repente, não, o barato do cara é só. É só uh, as personagens virtuais, é cada um com seus fetiches né? que sou eu para julgar
1: o amor de carnaval talvez não desse certo aí, Ana, nesse caso, a conferir né <risos> ah, depois tem o Aloysio Costa, que ele fala que em relação a é, criatividade humana né? se referindo aqui ao ao caso mesmo do, do Kondo com a Hatsune Miku, que, que isso realmente não tem limites mesmo, imagina uma separação um divórcio entre Gente. esses dois um caso desse como é que seria né uma reclamação de herança da personagem fictícia por exemplo do do mundo ou seja seria sabe uh, eles programariam <risos> um modo de divórcio ou a, talvez a própria empresa uh, cobraria uma herança né o a pergunta que não quer calar
0: no caso de um divórcio tem que pagar como é que fala pensão pro bot aí
1: <risos> é ou talvez se a, a empresa né tipo a, a como é que é o nome é, a Gateway, gateway. Uh -huh, então, eles viriam, assim, para cobrar algo, né? Tipo, cobrar, cobrar contas, né? Pelo... Pois é, eu quero falar, olha, desculpa, uhum. mas
0: você teve aí um relacionamento estável de três anos com o nosso bot e agora você deve pensão para nós, não? porque a bot <risos> não consegue se sustentar sozinha.
1: <risos> pois boa é.
0: pergunta aí do Aloysio, obrigado, boa
1: pergunta. <risos> Depois eu tenho aqui o, o Francisco de Assis, que ele diz aqui no LinkedIn que ele assiste uma série em, é, em aplicativo que na série tem uma personagem chamada Cortana. Ah, ele tá falando de ah, Halo. Cortano, claro. Cortana Cortana, assim uhum. Que até mesmo tem né, todos os PCs sim, agora. Sim. Desde o Windows 10 tem a Cortana, sim, né? Sim, quem conhece Halo conhece a Cortana, que é o sistema operacional utilizado pelo, pelo protagonista né, do, do jogo. E aqui também da, da série agora, né, que eles montaram. É, mas o Francisco continua, né? Que é um holograma que mexe com, com os nossos sentimentos. Que ele acha muito provável alguém se apaixonar e chegar ao ponto... De, de se casar, que ele diz que óbvio. Não é um caso dele, claro. Risos, risos, risos.
0: Que ele seja feliz. Boa, boa, boa. A gente pode até, Matheus, resgatar <risos> né, aquele filme maravilhoso do de Jonze, o Ella Her. Uhum. É, acho que é de 2016, esse filme, se não me Puts, engano. Até acho que aqui. É, é maravilhoso com o Joaquim Phoenix, não, e a Scarlett Johansson. Gente, se vocês não assistiram esse filme, recomendo. Fortemente, fortemente, não, é, em inglês é Her, né, em português... É 2013. 2013, né? Uh -huh. ah, com o Rockin' Phoenix e a voz da Scarlett Johansson. Por que eu digo a voz? Porque, na verdade, ela está dando voz a um sistema operacional. E aí, sem querer dar spoiler, mas já dando, não? Um, o personagem do Rockin' Phoenix, que é o Theodore, ele se apaixona pela Samantha, perdidamente, que é um sistema operacional. E uh -huh. antes de dizer que é um nerd maluco, gente, não é, assistam... Porque, inclusive, você começa a questionar, não? Eu lembro que assistindo assisti no cinema e saí com a cabeça desse tamanho, né? O que é necessário para você se apaixonar por alguém, não? ou alguma coisa, no caso, não? Assistam, tá? Sério mesmo. Filme maravilhoso. E que traz aí uma série de questionamentos em um tempo em que a inteligência artificial fica cada vez mais poderosa e, e presente em nossas vidas, não?
1: Ana Carolina Sandele pergunta: quando morre enterra ou faz cremação? <risos> ou congela, o, o Luiz Costa vem? Eu acho que nenhum dos três, o pessoal acho que só guarda num pendrive, deixa naquela gaveta lá trancada e nunca mais, acho que é muito É coisa verdade, assim. pois é, olha só no lugar do de deixar tem um que pendrive. Deixa né? numa caixinha e fica como se fosse um caixão. É verdade, uh -huh. só
0: dá até pra fazer um cyber cemitério, olha só, só que não dá pra ter um negócio desse daí, não? ou então tem até um, um outro episódio aí que do, 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 do Black Mirror lembra aquele San Ronipero Sam Ronipero, aliás, sim, muito interessante
1: sim, que é um, como se fosse um pós-vida é pós um né quase. exatamente uhum. as pessoas,
0: pessoas verdadeiras quando morriam elas, elas continuavam, entre aspas, vivas no, em um metaverso uma puta viagem louca, assim, também, muito legal é, acho que da terceira temporada não lembro, <risos> terceira ou quarta temporada San Ronipero, muito interessante para quem gosta dessas viagens loucas recomendo
1: é, o Joaquim Desernantes aparece também elogiando é, o filme, o Her, o Ela falando que é um maravilhoso filme e é mesmo, pessoal, quem não viu assim, assistam, é um filme muito bonito, assim é, realmente você pensa né, nossa, é um cara que se apaixona pelo, pelo PC dele né esquisito, mas mas dê uma chance, dê uma chance de verdade assim, assistam, né, o Joaquim uh -huh. tá aí que não me deixa mentir, né? o filme é belíssimo <risos> obrigado Sandro... pela presença aí Joaquim, Sandro fala que, ah, guarda um backup né, desse jeito você traz a, a personagem de volta à vida, né, depois quem sabe... Vixe Maria, esse negócio
0: me lembra até aqueles negócios lá, de aquelas plaquinhas de umbanda traga o seu amor, seu amado amada de volta, né meu Deus <risos> nesse caso seria é, resgatar, ah, recuperar o backup seria a mesma coisa que ressuscitar o um morto? Vixe,
1: mas é que... nesse caso, <risos> acho que sim, né acho que sim <risos> Boa aí, boa,
0: é boa um questionamento aí do Sandro, que coisa mais louca não?
1: <risos> Bom, eu... Eu acho que é isso aí. É isso. Tudo certo agora. Gente, ah, muito bom, né?
0: Muito bom, pessoal. Agora, deixa eu ver daqui, são 10 h 17 <risos> terminamos um pouco mais cedo do que o normal, porque agora o formato é diferente, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse formato aí, com um tema central, mais pra gente debater de uma maneira mais ampla, né? Aí ah, sempre terminando com a nossa notícia bizarra aí, porque é legal a gente dar umas risadas no final, né, Matheus?
1: Claro. Não. E esse aqui foi um assunto... Tudo bem. Um pouco atípico, né? mas filosófico também e engraçado acaba sendo. Pois é. <risos> pois é. Então é isso,
0: pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Lembrando que às vezes não dá para a gente ler todos os comentários ao vivo, mas todos os comentários são lidos depois. Não, mesmo que você esteja é, é, vendo ah, gravado aqui o, o Jornal da Live, pode deixar seus comentários que eles serão lidos. Tá? Obrigado aí por todo mundo que comenta. A nossa ideia realmente é essa, conversar a notícia com vocês. Nós não queremos só fazer no telejornal é que a gente dá a notícia, a gente quer conversar com vocês. Então, muito obrigado pela participação, não só dos que comentaram, mas também dos que assistiram. E a gente se vê novamente na terça-feira que vem, a partir das 21h15, tá? no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, certo? com a edição 119 do Jornal da Live. Um bom resto de semana para todos e até lá. Um abraço. Tchau, tchau.
1: É isso aí, gente. É, muito obrigado por participarem hoje mais uma vez. Tenham um bom resto de semana e Espero que tenham gostado. Voltem mais vezes, chamem mais pessoas. Chame os amigos, pra aumentar o debate, uhum. né? <risos> e é isso aí. Sempre todos aqui muito bem-vindos. É, tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite.